0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲：沉默的符号。康熙除鳌拜。清顺治帝本应是个很有作为的皇帝，可惜他早早的染上了天花这种当时还是绝症的病，英年早逝。然而。他却为自己选定了一个优秀的继承人，那就是他的三子玄烨，历史上著名的康熙皇帝。玄烨从小就聪颖过人，六岁那年，有一天，他和大哥福全去给父亲请安，顺治帝高兴地将他们二人搂在怀里，问他们以后的志向。福全说。我要做一个贤明君主。玄烨则眨着眼睛，笑着对顺治说：“我要效法父皇。”顺治帝听了很吃惊，想不到六岁的孩子能说出这种话来，从此就更喜欢玄烨了。两年以后，顺治帝病已垂危，临终前指定由玄烨继位，可当时。小玄烨仅有八岁，不能担起理政重任。他又指定了四位上三旗的贵族索尼、苏克萨哈、鄂必隆、鳌拜为辅政大臣，这样他才放心的去了。第二年，玄烨登上皇位，改元康熙。小皇帝整天就只是读书玩耍，朝政都掌握在辅政大臣手中。四个辅政大臣中，索尼虽是四朝元老，地位最高，可他年老体衰，唯唯诺诺。厄必隆的性情同索尼差不多，四人中桀骜不驯的就是苏克萨哈和鳌拜。鳌拜见索尼对政事并没有什么主见，就在朝中飞扬跋扈起来。苏克萨哈也不甘心大权旁落，常常为了一件小事。在朝堂与鳌拜争得面红耳赤，几乎大打出手。鳌拜对他恨之入骨，起了除掉他的念头。康熙十四岁时，根据顺治朝的先例，宣布亲政，首先就是将辅政大臣都晋升为太师。谁都知道，皇上是在夺权了。这时的苏克萨哈在皇帝那儿没有用了。在鳌拜那儿又斗不过他，只得上了一表，请求恩准他去守候顺治的陵墓。鳌拜得知，忙对小皇帝说：“苏克萨哈这是不想交出辅政大权，以此威胁圣上，一定要严惩。”说罢，也不等康熙说话，就叫人将苏克萨哈拖出去砍了头。康熙看到鳌拜在朝上指手画脚、滥杀功臣，丝毫没有将自己这个皇帝放在眼里，十分的生气。可碍于鳌拜在朝中的权势，又不敢轻举妄动，暗中却下定了除掉他的决心。他的祖母就是那位孝庄文皇后，给了他很多帮助，告诉他不要打草惊蛇，使他行动的步伐稳了下来。康熙八年，公元一六六九年五月的一天，鳌拜假托有病不去上朝，并说皇帝应亲往探视。康熙听说以后微微一笑，果然亲自去鳌拜家，这倒很出鳌拜的意外，慌忙从床上翻起身来，只听“当”的一声，一把利刃落在地上，卫士们都刀出鞘，怒视鳌拜。康熙却哈哈大笑，对卫士们摆摆手说：“哈哈哈哈我们满族人刀不离手是习惯，何必大惊小怪呢？”鳌拜自以为小皇帝对他完全没有戒心，也就放松了警惕。可他哪里知道，康熙早已在做对付他的准备了。康熙很早就选择了一些与自己年纪相仿、体格健壮。腰腿灵活的少年做侍卫，每天同他们一起玩布库戏，也就是摔跤，将皇宫后院弄得尘土飞扬。鳌拜有时进宫也会看看小伙子们做游戏，甚至还指点几招，这就更把康熙看成了一个长不大的孩子，不把他放在眼里。一天，康熙觉得时机已到，就将侍卫们。都叫到眼前，问他们：“你们是怕我呢，还是怕鳌拜？”侍卫们齐声说：“我们只效忠皇上。”康熙激动的站起来，高声说：“鳌拜奸贼，乱我朝纲，今天我们就要捉他归案。”一会儿，鳌拜应康熙宣召进宫了。走到正在摔跤的侍卫们跟前时，侍卫们。一拥而上，抱胳膊的抱胳膊，拉大腿的拉大腿，将鳌拜摔倒。鳌拜本来是得过巴图寿封号的勇士，巴图寿就是满语“英雄”的意思。可他以为孩子们在同他闹着玩，也就没有反抗。等他发现不对劲儿的时候，已经太晚了，自己的手脚已被这些孩子们捆了个结结实实，动弹不得了。随后，康熙就召集议政王及诸位大臣会审鳌拜。许多大臣对鳌拜平日横行朝野都恨之入骨，一下就列举出鳌拜欺君妄上等三十条罪名。而此时，鳌拜虽然被绑在金殿中，仍然立而不跪，摆出一副盛气凌人的样子。直到他听到了那三十条罪名。和群臣一致要求处死他的呼声时，才慌了神扑通跪在康熙面前，一把扯下自己的衣服，露出身上的伤疤，哀求说：“老臣随先帝征战南北，立下赫赫战功，请求皇上免死。”康熙皇帝低头看了一眼，点头说：“念你功勋卓著。”免你一死，令人将鳌拜投入大牢，永远没有自由。这样，这位曾经横行朝野的权臣，终于老死在狱中。十六岁的小皇帝康熙，运用自己的智谋和胆识，剪除了把持朝政八年之久、心腹亲信遍及朝野的鳌拜，充分地显示了他卓越的政治才能。大臣们也更加敬服这位君主了。这就是今天的故事，感谢您的收听。如果您喜欢的话，欢迎订阅、评论。我们下期再见。